1: Vous écoutez Tendance à entreprendre, une émission qui parle d'entrepreneuriat par le biais d'entrevues et de discussions avec des invités. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat JUCAM, qui est propulsé par la Banque nationale. Mon nom est Michel Grenier je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. On a déjà parlé au cours des, euh, des dernières émissions de, de toutes sortes de sujets, entre autres du travail d'équipe et on va y arriver davantage euh, aujourd'hui. Mais on a aussi eu la semaine dernière notre présentation du Centre d'entrepreneuriat qui ont lieu, comme vous le savez, les mardis et les jeudis. Et dans, dans ce contexte, on a parlé euh, de l'opportunité, de l'entreprise, euh, de l'entrepreneur et de l'équipe. Et à ce sujet-là, ben, on a eu euh, la participation d'Audrey qui, euh, qui était présente et qui est membre de l'équipe et en, en charge avec sa collègue des communications. Audrey, tu peux nous faire un petit topo sur euh, ce qu'on a entendu là, lors de cette présentation?
2: Je vais essayer. On va faire comme si j'étais vraiment présente et que j'écoutais pour de vrai. Euh, <rire> <rire> non, j'ai quand même écouté mine de rien là. C'était quand même intéressant. En fait, on parlait vraiment euh, donc des opportunités, du travail d'équipe, euh, tout ça. Et euh, moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, de cet atelier, c'est que plus l'opportunité s'agrandit, plus vous aurez besoin de ressources, en fait. Il faut être créatif pour pouvoir exploiter son opportunité au complet, ce qui prend vraiment beaucoup de temps, de patience euh, et d'acharnement. Et donc, ce qui nous distingue des autres, en fait, ou ce qui vous distingue des autres, parce que je suis pas entrepreneuse, pas encore, euh, ce sera, en gros, euh, notre équipe ou votre équipe. Et cette équipe, elle dépend notamment des fondateurs de l'entreprise Parce que lorsqu'on parle d'une équipe, on ne parle pas de tous les employés, mais des ressources nécessaires à l'entreprise surtout et euh, en fait l'équipe je sais je répète beaucoup ce mot l'équipe parfaite constitue une équipe proche de nous qui va nous aider à créer la valeur pour l'entreprise et euh, c'est notamment ben, les gens en communication pour ne citer que moi et caroline euh, les gens en marketing en finance et puis
1: tout à fait cette équipe là va être modulée en fonction du type d'entreprise qu'on a Dis ça. Fait que si on est au sein d'entrepreneuriat, bon ben, a une dimension importante nous ça va être la communication C'est tout ça vous faites partie de cette équipe là exactement ben, si on est dans un domaine de construction ben, on aura peut-être euh, des menuisiers et puis des charpentiers, des charpentiers et, oui, et, puis... et euh, ça constitue le cœur de notre équipe. La communication va peut-être être une facette, mais ce sera tout petite par rapport à nous autres. Oui,
2: c'est ça, parce que là, c'était mon exemple. C'est modulé, euh, voilà. c'est ça. Ça dépend vraiment du type d'entreprise. Hein. C'est sûr que si, par exemple, on va être fleuriste, ben, on aura peut-être euh, besoin de gens qui vont euh, conduire des camions de fleurs, euh, tout ça, ces affaires-là. Donc, il faut vraiment se, se concentrer pour savoir de quelle équipe on aura besoin le plus. Et, alors aussi, autre point des plus importants, il faut qu'il y ait une bonne entente et une bonne communication entre les fondateurs, l'équipe et les ressources recherchées. Euh, par ressources recherchées, hein, on entend comme tout ce qui peut être argent familial, emprunt, capital de risque, etc., etc., donc, bon... Sûr et ça que... peut
1: être aussi euh, des locaux, ça peut être des équipements, les ressources peuvent être multiples, hein. c'est pas juste euh, au niveau de l'argent, et on a juste à penser à tous nos projets, puis il va y avoir toutes ces ressources, à un moment donné, qui sont requises. Euh, dans le cas de, de notre invité qu'on aurait tantôt, ben ça va être des, des ressources d'information, des ressources, ça va peut-être être, être dans, dans des bouquins, mais ça pourrait aussi être des sites web, etc. C'est
2: ça, les ressources, là, ça peut être vraiment illimité si on s'y met vraiment mm -hmm. euh, à fond et qu'on se concentre pour trouver le plus de ressources possible. Alors après, dernier point euh, important que j'ai pu retenir, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre l'opportunité et le potentiel de faisabilité de celle-ci. La phrase semble compliquée, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que il faut pas trop se prendre la tête non plus. Là. Petit projet égale petite ressource et petite équipe. Et grand projet égale grande ressource et grande équipe. Donc, il faut commencer petit aussi. là. Il faut pas voir trop gros dès le départ. Et après, l'équipe va se développer. Et le projet aussi, l'opportunité avec, les ressources avec. Voilà, tout ça, ça va juste aller euh, tout seul. Enfin, pour
1: autant, pour autant qu'on ait un cheminement mental à savoir comment on va faire grandir notre entreprise et puis euh, jusqu'à quel point on veut la faire grandir. qu'on peut avoir un rêve de départ qui est immense, non, on commence petit, c'est une approche de petits pas, et graduellement, bon, on commence à développer, élaborer, trouver de nouvelles ressources, du financement, etc., pour pouvoir atteindre nos buts.
2: Exactement. Donc, voilà, c'est ça. Et euh, je te laisse à la suite de cette émission.
1: Bien, merci beaucoup pour euh, ce, ce court résumé de, de notre présentation de la semaine dernière. D'ailleurs, cette semaine, on va y revenir. On a aussi euh, de nouvelles de présentations qui vont être euh, euh, livrées tant ce midi pour, euh, euh, dans le cadre du, des, voyons, des ateliers midi du Centre d'entrepreneuriat. Et on aura une autre euh, ce jeudi. Euh, avant de passer à notre invité de cette semaine, qui est Christine Bergeron, on l'a déjà entendu euh, euh, au cours des, des dernières semaines, je vous propose euh, euh, une pause musicale qui euh, euh, pourrait euh, peut-être donner aussi une introduction, parce qu'on va parler de la pièce « Damoclès » et l'équipe, est-ce que c'est un, une épée de Damoclès en haut de la tête du, euh, de l'entrepreneur ou bien euh, des, des entrepreneurs? Donc, on passe avec Damoclès de l'artiste « Chose sauvage ». C'était Damoclès de Choses sauvages. Donc, on est en studio avec Christine Bergeron, qui est coprésidente du groupe C3B, groupe conseil. Et euh, on aborde aujourd'hui comment trouver ses employés, les, les choisir évidemment, et euh, comment on construit une équipe efficacement. Bonjour, Christine. Bonjour,
3: Michel.
1: Ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est un sujet qui est large. Est, on aborde ça comment? Comment trouver son équipe? Et...
3: Mais... Je dirais que, historiquement, les gens vont aller plus avec la tâche à accomplir. C'est quoi qu'on veut que cette personne-là fasse dans l'équipe. Euh, donc, on a une liste de, de compétences qu'on pense que la personne doit faire, c'est quoi ses responsabilités. Généralement, ça va. si on voit toutes les offres d'emploi qui circulent, généralement, c'est « Voici quest ce que tu vas avoir à réaliser, voici les, les compétences qu'on croit que tu devrais avoir. Euh, » Moi, je pense qu'il faut y aller un petit peu plus large que ça. Il faut penser un petit peu plus loin que ça. Euh, ça. Mais je vais te donner une un anecdote. Euh, nous, on fait vraiment ça de la communication entre équipes, euh, de la dynamique d'équipe chez C3B. Puis ça fait quelques fois où qu on va, euh, on passe des tests psychométriques à l'équipe pour voir comment, c'est quoi les forces de chacun. Puis on se rend compte que finalement, ils ont tous à peu près le même profil.
1: C'est pas bon, ça, avoir tous le même profil. Bien, ça me je vais avoir une équipe qui est unie. Là, tout le monde pense de la même manière. Ça me semble ça va être plus facile, non?
3: Ça peut amener des facilités. Oui, tout le monde se comprend. Tout le monde voit les choses de la même façon. Mais en même temps, si tu as toutes des pragmatiques, euh, des gens extrêmement pratiques, logiques, puis tu n'as pas de visionnaire dans ton équipe, tu n'as pas de créatif dans ton ou on a équipe. Ou le contraire. Ou on a le juste côté. des visionnaires,
1: puis personne n'est capable de faire le travail.
3: Ou que personne n'est capable d'exécuter mm -hmm. la vision ou même la, la concrétiser euh, ça avance pas vite là. donc euh, on a une, un groupe pour qui on, on a fait l'intervention dernièrement que la, la propriétaire est en état de choc parce qu'elle croyait vraiment qu'elle avait embauché des gens différents mais euh, qui se ressemblent s'assemblent donc généralement quand les gens passent des entrevues ben ils vont justement – Chercher avoir des, des
1: gens qui sont semblables à eux autres, qui aiment les mêmes choses. Oui, – Oui,
3: ou qui, qui parlent le même langage que nous, puis on ne pense pas nécessairement…
1: – Ce pas un petit couple qu'on a cette créer, là. Hein? –
3: Non, c'est qui qui est complémentaire, c'est qu'est-ce que de plus qu'on a de besoin, qui qui va nous faire, justement, repenser quest ce qu'on fait. Si tout le monde dit pareil comme nous, admettons que Claudiane et moi, qui est, qui est la, ma coprésidente et ma, ma collègue de travail, si on va chercher des gens sur des mandats qui pensent exactement de la même façon que nous, qui ont exactement les mêmes expertises que nous, ça nous donne pas grand-chose.
1: Mais Si on cherche des gens qui sont, sont complémentaires, mais ça va nous prendre aussi d'autres qualités, j'imagine, pour être capable de souder tout ce monde ensemble. Si on ne pas... Si toi, tu es une pratique avec... Euh, euh, tu es une mathématicienne, tu es la personne des chiffres dans, dans notre organisation, puis moi, je suis la personne de communication, comment on va faire pour s'assurer qu'on soit sans même longueur d'onde, puis qu'on puisse travailler ensemble dans, dans une équipe comme ça à ce moment-là?
3: – Mais ça ça, ça, ça vient vraiment de la, des gestionnaires qui vont mettre la table, puis qui vont travailler là-dessus sur la communication, euh, généralement, c'est très rare que les gens Sont purement qu'une chose Donc il y a des nuances euh, En tout cas, moi mm -hmm. je connais pas personne Qui est complètement une chose ou, Puis sans, sans avoir quand même des nuances Donc c'est de travailler là-dessus C'est de voir, bon ben Puis avoir des valeurs communes ou des objectifs communs. Si on travaille vraiment vers le, dans le même sens, mais même si on ne comprend pas tout à fait ton point de vue, admettons, comme tu disais, tu as une vision d'ensemble, puis moi je suis vraiment dans les chiffres, mais c'est de se parler. Ce n'est pas juste, ben, ah, tu ne comprends pas, ça ne donne rien de te parler. C'est vraiment d'être ouvert. Donc ça, ça prend vraiment le, le côté des gestionnaires à mettre ça, puis mettre ça dans les valeurs de l'équipe aussi. dire euh, Puis laisser place à l'erreur. Puis, tu sais, qu'on qu travaille ensemble puis qu'on bâtit des choses ensemble.
1: On ne fait pas exprès de faire des erreurs juste pour laisser non. de la place. Euh, par contre, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou pas ou, aussi bien qu'on aurait aimé, ben on est capable de dire « OK, on, on a compris, on apprend ça, puis on est capable de passer à autre chose.
3: » C'est ça. C ben, ça serait
1: un peu comme construire une, une résidence, mais juste avec des plombiers. Ou euh, juste avec euh, des, euh, des menuisiers, eh, ça ne pourra pas se faire. Il va falloir qu'on soit euh, euh, capable de comprendre qu'il y a plusieurs corps de métier. C'est vrai qu'avec des entrepreneurs, euh, euh, on ne pourrait avoir pas juste des corps de métier, on pourrait avoir des professions, mais quand même, il faut être capable de voir qu'on ne peut pas construire une grande euh, euh, entreprise en ayant juste un seul profil à l'intérieur de l'entreprise.
3: Non, effectivement. Puis ça, ça demande une certaine humilité. Des, des, des entrepreneurs aussi. D'avouer qu'il y a des choses que les autres connaissent moins, qui ont besoin d'aller chercher quelqu'un qui a une expertise d'autre que, que ce qu'ils ont. Euh, ça, ça peut être difficile. Quand, surtout si ça fait un petit bout de temps qu'on est l'expert euh, dans notre matière, de dire « Ouf, je ne sais pas tout. » Puis les entrepreneurs ont tendance à tout prendre au début. On fait tout parce qu'on est un, On n'a pas de
1: ressources. Hein? Euh... C'est ça.
3: Puis de léguer ça à quelqu'un d'autre, des fois de dire, OK, mais ben là, maintenant, c'est toi qui vas faire la comptabilité, ou c'est toi qui vas s'occuper de, des processus, ou c'est toi qui vas s'occuper de, de la com à ma place. ou Tu sais, oui, on peut avoir... On, on garde un œil sur qu ce que les autres font, mais je veux dire, de, de laisser ça, puis de ne pas tomber aussi dans le micromanagement. C'est quoi en français, le micromanagement?
1: – La micro-gestion. – La micro-gestion. – On va dire comme ça. Euh,
3: – Mais euh, ça aussi, c'est vraiment... Faut, tu vas chercher, je pense que c'est Steve Jobs qui disait On va chercher des experts, pas pour leur dire quoi faire, mais pour qu'ils nous disent quoi faire. On va chercher des gens justement qui ont ces expertises-là pour nous expliquer Bon mais garde, voici qu ce qu'on peut réaliser. Donc euh, Mais ça demande une humilité. Il faut que tu sortes de, de ton paradigme d'expert puis que tu laisses la place. Euh, mais pour beaucoup
1: d'entrepreneurs, le mot humilité ça va pas avec le mot entrepreneur.
3: Je pense Je pense ah ouais. que oui. Je pense que si on est moindrement curieux, si on est moindrement... Euh, puis qu'on tient à, ce qu à la réussite de notre entreprise, je pense qu'on est capable d'avouer que on n'est pas capable de le faire Ça. On connaît pas tout. – On connaît pas on tout. – On est
1: un bon euh, menuisier, mais on n'est pas capable de... Nécessaire... On peut avoir une idée de qu'est-ce que c'est la plomberie, mais on n'aurait jamais mieux qu'un bon plombier pour être capable de faire la plomberie dans l'immeuble qu'on est en train de construire. Je suis un menuisier, ou je suis un contracteur général, bien... Mm -hmm. L'idée, c'est ça, justement. Je ne suis pas capable de tout faire. Ça me prend des corps de métier autour de moi. Bien,
3: puis je pense, je pense que c'est dans l'intérêt de l'entrepreneur, de, justement, de dire, Garde, moi, j'ai mes forces, c'est quoi les, les points d'amélioration ou les choses que, justement, je ne suis pas expert, puis je ne le serai jamais. Parce que, si on peut, en tout cas, si on veut venir expert en tout… Euh, La vie est trop
1: courte, là hein? puis on ne sera pas nécessairement… Euh, une entreprise qui va être efficace lorsqu'on est... En anglais, on appelle ça des jack-of-all-trades. Hein, mm -hmm. Les gens qui sont capables de tout faire, là, mais qui sont pas nécessairement passés au niveau supérieur dans aucune de ces disciplines-là. Euh, je, je suis un, pratiquement comme quelqu'un qui fait des travaux à la maison. Je euh, suis généraliste, mais je suis pas vraiment un, un, un vrai professionnel dans, dans chacun de ces choses-là. Mais comment on fait pour rallier tout ce monde-là qui travaille dans une équipe, qui ont des des, des profils différents?
3: – Bien, d'expérience, c'est de, de justement favoriser le travail d'équipe. Je sais qu'on le dit partout de travailler en équipe, mais il y a de plus en plus de, de gens, d'entreprises de, qui travaillent justement, qui brisent les silos, donc qui travaillent plus en mode projet. Ça ne s'applique pas tout le temps, mais d'avoir des projets où tu as des gens de différentes fonctions, qui travaillent ensemble, qui, qui, qui travaillent... Euh, comme en stratégie, quand l'entreprise veut avancer sa stratégie pour les, son plan stratégique de 3 à 5 ans, mais ben pas de dire à chacun d'arriver avec sa propre stratégie ou sa propre idée, mais vraiment de le travailler ensemble au départ, puis deux, trois têtes en vaut en ben mieux plus qu'une. Ouais, Donc, c'est vraiment de l'encourager. Puis, même dans les petites entreprises, j'ai vu des petites entreprises qui travaillent en silo, ils sont, ils sont même pas 20, puis ils travaillent déjà en silo, donc, il faut trouver vraiment, en tant que gestionnaire, des, de favoriser. Euh, maintenant, on parle de, de des bureaux à air ouvert. Ça, c'est ces inconvénients aussi, là. C'est pas, c'est pas, ça s'applique pas à tous les, les domaines. Entre moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des fois qu'on a besoin de justement avoir un petit peu plus de d'espace plus euh, réservé, plus euh, où qu'on peut euh, discuter avec des gens plus euh, <rire>
1: mm -hmm. Des espaces fermés, ouais. sans dire intimes, là, mais qui sont euh, euh, propices à des, des petits travaux d'équipe ouais. euh, plutôt que des, des, des aires ouvertes là, où tout le monde entend tout ce qui se passe.
3: C'est pas tout le monde qui est capable de travailler en, en, en air ouvert aussi. Il y a des gens qui ont besoin de se concentrer et mm -hmm. qui ont plus de difficultés. Euh, mais cela dit, si, si tu encourages, maintenant ton équipe à, à dîner ensemble, c'est fou, c'est quelque mm -hmm. chose de très, très simple. Mais de dîner ensemble, de faire des, des activités ensemble. Euh, pas, je parle pas là, du team building où on part euh, en voyage pendant trois semaines puis qu'on fait la fête, là, mais juste des activités de brainstorming sur des nouveaux projets, des nouvelles idées. Euh, dîner ensemble le midi, ça a de l'air. Sans
1: nécessairement obliger les gens, mais permettre qu'on utilise une salle de conférence rougie. pour. Euh, euh, partager un repas, puis ceux qui veulent, ben ils peuvent y aller, puis ceux qui veulent à moitié du repas s'en aller parce qu'ils ont autre chose à faire, bien, ils peuvent la faire. Tu sais, il y a quand même une liberté autour de ça oui, aussi. Oui, pour hein, pas, pas
3: l'imposer, mais juste, on ne on, on se le cachera pas, si on ne connaît pas la personne avec qui qu on travaille, on leur fait moins confiance, on va moins partager avec eux, puis c'est là que ça, ça crée des, des, des frictions, des fois, là. On n'est mieux, jamais mieux servi que par, tu sais, mm -hmm. par nous-mêmes. Donc, il faut que tu parles, il faut que tu saches à qui tu as affaire. Euh, donc ça, euh, puis donner l'exemple, si tu es un entrepreneur ou tu es, es le gestionnaire de l'entreprise, puis tu, tu prends des décisions tout seul dans ton bureau, euh, tu ne parles pas à ton équipe euh, ou tu parles juste à ton équipe pour leur dire quoi faire, mais ça ne favorise pas ça, l'esprit d'équipe, mm -hmm. la, la communication entre les gens. Donc, il faut vraiment que ça parte d'en haut. Puis ça, c'est dans tout. Là. Est comme,
1: puis qu'est-ce qui relie une équipe de, de travail? On travaille sur un objectif commun?
3: L'objectif commun, puis les valeurs. Les valeurs, je crois que... Puis ça, puis ça je le disais quand j'étais dans un, mon poste au centre de gestion de carrière. Euh, il faut choisir pour qui qu'on travaille il faut que ça nous colle, il faut qu'on qu croit dans, dans les valeurs de l'entreprise, dans qu'est-ce qu'ils font. Donc, euh, Donc ça,
1: c'est ce qu'ils font, c'est se trouve être les éléments de mission. Là. Ouais, les, la mission, puis on adhère à la mission, puis après ça au oh, comment on va faire les choses.
3: Là. Puis, euh, puis ça va plus loin que qu'est-ce que les, les quand les plus grandes entreprises mettent sur leur site, ah, notre culture d'entreprise c'est ça, notre vision c'est ça, parce que des fois ça ça diffère Des de la pieux,
1: des vieux pieux, Ouais,
3: ouais mais vraiment de, de je crois vraiment que c'est ça qui fait la différence. Quand on, on y croit, quand on se sent valorisé, euh, quand on se sent reconnu, quand on sent qu'on a un espace pour travailler, bien là, on va collaborer plus puis on va vouloir plus. Mais en même temps, il faut que, que, que ça soit vraiment les gestionnaires. Ça, ça part là tout, tout ça, bien, on parlait de l'épée de, de ma classe, mais je pense pas que ça va jusque-là, mais je veux dire, ça peut, ça peut être problématique si les gestionnaires sont pas ont pas l'esprit d'équipe, ne favorisent pas l'esprit d'équipe. Ben.
1: Les gens vont se sentir toujours un peu menacés, vont se sentir sur la sellette tout le temps, puis euh, à un moment donné, ben, ils n'ont pas intérêt à rester dans cette entreprise-là, puis étant donné qu'on a en plus un peu de pénurie de, de main-d'oeuvre très qualifiée, ben, les gens ont la chance d'aller à une autre aventure qui va leur coller davantage à la peau. Hein?
3: Oui, ouais, puis il faut que... Ça, tu, ben, c ça, pour que tu partages, pour que tu travailles vraiment en équipe, il ben, faut que tu te sentes bien.
1: Donc ça doit être facile pour euh, des gens ici, on est dans un dans un monde euh, universitaire. Ça doit être facile pour les gens à l'université de, de créer ça, là, un bon travail d'équipe. Je, si... je, je te provoque, là. Puis oh, tu connais mon opinion oh, ouais, ouais. déjà, là, fort probablement.
3: Oui, euh, D'expérience. Non, c'est pas si facile que ça. Euh, souvent. Bien, les premières sessions, c'est plus compliqué. Mais souvent, quand ça fait quelques sessions qu'on qu est avec les mêmes gens à peu près, ben, on se regroupe toujours avec les mêmes. Ouais. Qu on, on
1: aime ça travailler avec des gens qu'on connaît, euh, avoir la nouveauté tout le temps. ben là, on est obligé de recommencer à zéro parce que, il j'imagine, puis là, je, je viens de l indirectement, mais il y a une évolution dans le travail d'équipe aussi. Hein? Il y a une
3: évolution. On sait pas à quoi s'attendre quand on connaît pas la personne qui est autant qu'en en entreprise. On ne sait pas euh, si la personne va livrer, si elle a les mêmes, la même compréhension pour nous.
1: – Les mêmes valeurs. Hein, – Les mêmes valeurs. Euh, – Les valeurs autour du travail, autour de la présence, autour de euh, la, du partage, autour de… Il y a toutes sortes d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. – là
3: Oui, mais euh, en tout cas, moi, je, généralement, les, les commentaires les plus négatifs par rapport au cours, je vais les travaux d'équipe. – Ah oui qu'il y a toujours... Ah, ben ceux, disent, ceux, qui,
1: ceux qui nous écoutent le savent que moi aussi, euh, euh, j'ai beaucoup de, de cours que j'ai la chance de donner ici à l'université. Et le travail d'équipe, c'est c'est de Damoclès. C'est oui. un hasard qu'on avait cette pièce de, de musique, là, mais c'est vraiment un épit de Damoclès pour plusieurs personnes qui Il y a encore un autre travail d'équipe. Est-ce qu'on est capable de le faire tout seul, monsieur? J'entends ça très régulièrement.
3: C'est dommage parce que c'est tellement... Oui, c'est frustrant, puis je suis la première à avoir charlé pour des travaux d'équipe. Euh,
1: ah, on va prendre ça en note, okay.
3: <rire> Mais, euh, parce que c'est la gestion de temps, c'est ce qui devient beaucoup plus complexe, surtout quand c'est une plus grosse équipe, Mais là, c'est qui est disponible quand, comment on va s'en rejoindre, qu -ce, qui fait quoi, comment... Plus que c'est gros, plus que c'est complexe, naturellement, mais euh, c'est tellement une expérience enrichissante, parce que dans le travail... Il faut que tu sois capable de t'adapter. faut que tu sois capable de mettre tes limites. Puis dans les travaux d'équipe, souvent, tu as, as deux styles ceux qui font rien, ceux qui reprennent la partie que la personne n'a pas fait, parce qu'ils reprennent la, mm -hmm. la charge. Mm -hmm. Mais il faut. Apprendre. Mais dans la vraie
1: vie, on ne pourrait pas faire ça tout le temps. Non. Dans la vraie vie, alors que mon voisin reçoit un réel salaire, puis moi aussi, je reçois un salaire. À un moment donné, ben, ça me tente un peu moins de faire son travail euh, tout le temps. On peut peut-être le faire une fois, deux fois là, mais euh, c'est vraiment euh, là où on on, a, on tombe sur le, euh, le plancher des vaches là pour dire oh ouais, ben, attends une minute là, ne sais pas commencer à faire ton travail en plus du bien là. il ouais. euh, faut qu'on faut qu'on s'entende rapidement. Puis c'est là ces éléments de mission, vision, valeur là qui est euh, de la tâche, euh, qui prennent leur leur, euh, leur signification.
3: Puis puis moi je. Dis l'avoir déjà dit dans une émission euh, antérieure, moi, je trouve que dans, avant de commencer un travail d'équipe universitaire, qu'on devrait prendre avec la même approche que si dans un travail euh, professionnel.
1: Parfait. Quelles sont ces étapes-là?
3: Mais un, apprendre à se connaître. Tu sais, vraiment prendre une première réunion où on, on prend deux minutes, on se présente, même si on se connaît vaguement, euh, voir c'est quoi nos objectifs pour ce travail de session-là, nos objectifs pour le cours. Tu sais, vraiment dire, OK, moi, je m'attends à voir un A+, à la fin du cours, euh, puis c'est en un autre qui s'attend, en autant je passe. Euh, oui,
1: mais ça fait déjà, là, un an et demi que tu travailles toujours avec les mêmes personnes, là, puis je me joins à ton équipe, tu referais ça quand même, là, tu te présenterais,
3: là. Puis, puis, juste prendre deux minutes, tour de table rapide, plus qu'on se connaît, plus qu'on peut le faire rapidement, mais vraiment dire, OK, moi, c'est ça, je m'attends pour ce travail-là est que ça peut changer? Ça,
1: oui, il peut y avoir une évolution aussi. là. On est des individus.
3: Tu sais, finalement, Notre vie je,
1: change, euh, ça, nos je... besoins changent, etc.
3: L'année passée, euh, je travaillais pas. J'étais à l'école à temps plein. Je faisais juste ça. Maintenant, j'ai une job à 40 heures semaine, plus mes études, euh, mes objectifs pour le cours euh, où mon temps disponible peut changer. Mm -hmm. euh, puis aussi voir, puis pré puis présenter chacun nos forces. C'est quoi qu'on amène à l'équipe?
1: Puis aussi, peut-être euh, indiquer euh, qu'est-ce qu'on aimerait obtenir de cette équipe-là. Là. Ouais. Euh, je suis prêt à donner des choses, mais j'aimerais bien ça, moi, pouvoir recevoir tel élément. Ça pourrait être du feedback. Ça pourrait être euh, des, des idées pour euh, m'améliorer. Hein? Ça, ça ressemble à un feedback, mais lorsqu'on l'amène comme étant des, des idées pour pouvoir améliorer, euh, suggérer, ah ben là, ça peut peut-être être pris pas mal plus positivement. Ben
3: oui. La rétroaction, si on le fait de, de façon euh, constructive pour le bien de la personne, le bien du travail, c'est beaucoup mieux. Euh, juste ça, juste mettre les… puis comment est-ce qu'on va communiquer? Est-ce qu'on se rencontre une fois par semaine? Est-ce qu'on se rencontre juste deux fois dans toute la session? Est-ce qu'on a des suivis par courriel? Combien de temps qu'on s'attend à voir le délai de réponse pour un courriel? Euh, ça va éviter tellement Quand on de a une de de
1: rencontre, ça. je sais pas moi, là, à 10h30, est-ce que c'est une heure suggérée ou est une heure ferme? Euh, quelles sont les valeurs de chacune des personnes par rapport à ça? C'est de base, il y en a des gens qui, pour eux, c'est n'est pas important d'arriver à l'heure. Ou bien, c'est très important d'arriver à l'heure. Ça, ça va dépendre vraiment des individus, mais il faut qu'on le comprenne au sein de l'équipe.
3: Ou si, justement, tu es prêt à être en retard... C'est quoi, de communiquer avec les gens, bon, ben je, je sais pas, moi, le métro tombe en panne, euh, je suis pris euh, de pouvoir communiquer puis d'avancer, ou c'est quoi les conséquences? Si jamais la personne ne livre pas qu ce qu'elle a à livrer, euh, c'est quoi les plans B? peu importe les scénarios.
1: Puis c'est toujours plus intéressant de, de mieux se comprendre comme équipe que d'avoir le patron qui dit « Ah oh, ben, toi, tu pas livré, puis euh, tu es sanctionné ou bien non, je suis obligé de te congédier. C'est pas mal plus facile lorsqu'on peut s'entendre au niveau de l'équipe. Ça nous permet d'aller plus loin. C'est beaucoup plus intéressant aussi de travailler en équipe lorsque on est euh, bien animé et puis on se comprend bien.
3: Puis on évite tellement de frustration. On a là. plus de
1: respect aussi, oui. hein? On oui. a, – Le respect et la, la frustration, c'est comme deux pôles,
3: on dirait. Hein? – Oui, souvent. Puis, puis, je trouve ça dommage. Puis, je ne dis pas que je pratique ça à chaque fois que je fais une, euh, un travail d'équipe. j'en fais encore. Euh, – Mais tu, fois, vas en faire,
1: ça... tu, tu vas en faire tout le temps de ta carrière. – oh, Oui, ça, c'est euh, Toi, tu travailles avec des clients, mais aussi, c'est un travail ouais. d'équipe. On travaille avec le client, on travaille pour le client, mais en même temps on a une contribution, on a donné oh, oh, donné, un oui. à comme, comme un peu là, même si je te, je te passe en entrevue, on, on est dans un tandem là qui est fraction d'une tranche de vie, là, une émission. Il faut, faut qu'on soit capable de la
3: faire. – Puis d'ailleurs, on s'est parlé avant. – En plus? – Pour savoir comment, OK, comment c'était pour procéder, comment qu'on qu était pour faire. Puis, puis c'est fou, ça n'a pas pris euh, trois heures. Là. Mm -hmm. Donc c'est la même chose dans un travail d'équipe. Si vous prenez le temps vraiment de mettre la table, OK, voici... Risque, après ça, même s'il y a des accrochages, des petites affaires qui arrivent, étant donné qu'on s'est entendu sur la majorité des choses, c'est beaucoup moins grave. On est capable de régler beaucoup plus facilement que son si attend, qu'on on vit la cinquième, sixième, septième frustration.
1: Man, on là, explose.
3: Puis là, on explose, puis là, euh, ça y est, c'est fini. Puis tout le monde en souffre. Puis le travail en souffre aussi.
1: Oui. Puis lorsqu'on est dans son entreprise, hein, parce que qu'ici, on, on parle de nos entreprises et les conséquences sont, sont importantes là. Un, on peut peut-être paralyser le travail qui euh, va être fait pour euh, un résultat qu'on donne à un client euh, peut-être qu'on va avoir une qualité qui va être moindre peut-être que ça va nous avoir coûté plus cher euh, peut-être que en bout de ligne, l'effectivité c'est-à-dire hein, cet élément, là, qui est-ce est qu'on est heureux dans ce travail-là, il va peut-être être très bas peut-être la prochaine fois, là, le contrat va être différent ou bien euh, je serai moins intéressé là. Et tout ça, ça fait vraiment partie d'une équation entrepreneuriale très importante.
3: Puis je trouve que, surtout quand c'est avec un client, de re-questionner, de re s'assurer de, de qu'à tout moment qu'on est vraiment encore sur la même longueur d'onde. que s'il y a des petits changements, des affaires à ajustées, qu'on qu revalide. C'est la même chose dans un travail d'équipe. Revalider, OK, on est encore... Toujours à la même
1: page, hein? en anglais, oui, on oui. dirait « Are we still on the, the same, same page? page. Hein? » Est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Est-ce qu'on voit la, la, même, le, ben, la, la même étape? La, la même, le même besoin hein? devient pas mal important. Tu sais, de là. rien
3: prendre pour acquis. Je pense que souvent, quand on prend « pour acquis » que, que l'autre comprend qu même affaire fait qu que nous, que l'autre... Mais ça, on même le fait
1: chose. dans des couples aussi, des oh, fois on on prend pour, les pour, pour acquis. Imagine-toi quand on est rendu 3, 4, 5, 6, 10 personnes, et il faut absolument qu'on se parle.
3: Là. Puis moi, je trouve que c'est vraiment la, la place que, que la communication dans l'équipe est essentielle, là, de prendre le temps de se poser des questions. On, il y a une expression en anglais, mais je ne la dirai pas au cas où il y en a qui comprennent. Là, quand, quand on comprend pour acquis...
1: Oui, 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 on va laisser faire. Oui, ouais, ouais.
3: mais euh, dans le fond, ça veut dire que, dans le fond, c'est tout le monde qui est dans l'embarras, quand on prend pour acquis. Donc, il faut vraiment faire attention de, de valider. Puis, comme tu disais tantôt, ça part des valeurs, des objectifs. nest sûr que tout le monde voit la même chose. Mais on ne se le cachera pas dans une équipe. Tout le monde a l'objectif du travail, l'objectif du cours ou, ou de, du client. Mais en tant qu'individu, on a chacun nos propres objectifs personnels aussi. Puis il faut juste savoir mettre ça de côté pour le bien de l'équipe aussi.
1: Mmh. Et pour, pour les équipes, surtout lorsqu'on est en train de construire une entreprise, l'équipe fait foi de, du succès à venir. On peut le voir lorsqu'on rencontre les équipes de… L'entrepreneur, on le voit tout de suite, la plupart du temps, ces gens-là, est-ce qu'ils sont unis ou pas? Est-ce qu'il y a un respect qui est mutuel, juste dans la façon dont les gens vont, vont se regarder? Et euh, lorsqu'on commence à voir qu'il y a des failles autour de ça, ben, on va creuser, on va vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Et si je me mets dans, dans la tête d'un investisseur, puis je vois que euh, pas une équipe de quatre entrepreneurs avant de moi, puis ça n'a pas l'air d'être le, le parfait bonheur. Mmh moins moi, mon prêt que je vais leur faire ou l'investissement que je ferai avec eux est probablement un petit peu plus à risque que l'autre équipe à côté qui, eux, l'harmonie a l'air d'être là. Un projet qui va être semblable ou même un peu inférieur va être mieux exécuté par une équipe qui est vraiment unie qu'une équipe qui ne l'est pas. On peut le voir dans le sport professionnel. On peut le voir hein, partout autour de nous.
3: Oui, puis, puis une équipe qui pense que ça paraît pas qu'on qu ne le voit pas quand, quand y a même ah ouais. une personne qui n'est pas 100% dans l'équipe, c'est tellement visible. Là.
1: Pour les petites entreprises, hein, donc les, les entreprises qui débutent, 3, 4, 5, 6 personnes, on va le voir rapidement. Quand on est dans une entreprise, il y a des centaines de personnes, mais on ne pourra peut-être pas sentir tout de suite le travail d'équipe partout pour les centaines de non. personnes. On va peut-être le voir avec deux ou trois individus avant nous, mais on va peut-être aussi se dire, oui, mais ailleurs dans l'entreprise, ça fonctionne bien. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment avec une entreprise qui débute? Ce sont d'ordinaire, des petites équipes. Il faut être capable de le cultiver. Puis ça commence avec les fondateurs.
3: Oui. Si les fondateurs ne sont pas unis, qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas les mêmes valeurs... Même si, si le, mettons que c'est deux confondateurs, puis que, je sais pas, moi, il y a une différence qui arrive, pas pour dire une chicane, là, mais qu'il y a une différence. Oui,
1: mais on peut avoir des différentes opinions. C'est euh, la
3: façon qu'ils vont le ben
1: traiter. Oui, tout à fait. Mais on peut avoir des opinions en différentes certain. sur euh, plusieurs sujets même. Mais ben, l'idée, c'est un coup qu'on s'assoit, on travaille ensemble, puis on décide, on va faire X, Ben on est tous les deux d'accord, on va faire X, puis on va tout mettre notre cœur dans, dans ça, notre cœur, nos, nos énergies oui. dans ça. Et c'est lorsqu'on dit, oh, on va faire X, puis toi tu travailles sur Y, puis moi je travaille sur Z, X n'arrivera pas. Tu sais, c'est clair. Si ça arrive, c'est un add-on. Oui, bien. Il faut, faut vraiment qu'on trouve une manière de travailler ensemble. Est-ce que ça s'apprend, ça, ça, travailler en équipe?
3: Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on apprend, en tout cas, on est censé apprendre nos erreurs aussi. Donc, plus qu'on va travailler avec des gens, plus qu'on va voir c'est quoi nos forces, qu'est-ce qu'on apporte à l'équipe. Ou si on a fait nos... Tu sais, personne n'est parfait, là. Mais
1: Des Donc, fois, on est capable de s'en rendre compte. Je n'ai peut-être pas été génial dans telle ouais, je... situation. la prochaine fois, Michel, tu, sais, tu pourrais peut-être le faire autrement. On, on doit être capable d'avoir un peu de rétrospective, hein, personnelle.
3: Bien, moi, je crois que oui. C'est ben, essentiel, d'ailleurs, si on veut grandir, surtout pour ceux qui veulent être entrepreneurs, puis... Faut-tu que être capable de te remettre en question puis te, te voir aller, euh, savoir c'est quoi c'est quoi qui nous hérite le plus fait. tu sais? Puis le dire aux autres. OK, dans tel contexte, là, j'avoue que je pogne les nerfs.
1: Puis le nommer. Parle-nous-en-donc. Parle-nous-en-donc quand tu pognes les nerfs. Oh.
3: Sérieux? Je te, je te fais manque... ça à la blague. Je te non, fais mais ça moi, le blague. manque de respect.
1: Le manque de respect, bien, manque pour de moi, respect, ça, c'est une des valeurs fondamentales. Ça me... Oui, mais on est deux jeunes ensemble. Là, tu sais, je, je, vais, je vais me mettre pour une seconde, je suis jeune. Je pense que je suis encore jeune. On est deux jeunes ensemble. Le respect, c'est important.
3: Pour moi, c'est essentiel. Moi, il n'y a aucun pardon. Puis, respect dans tous ses, ses sens euh, C'est d'être courtois, c'est d'être poli. Euh, même si on, on, on a une différence, on, même si on chicane. On n'a
1: pas besoin de sauter à la gorge de l'autre. Non, ou...
3: non. Euh, on n'a pas
1: besoin de viser le cœur non plus. Hein, Lorsqu'on fait surtout, un commentaire. Hein?
3: Oui, puis surtout quand on travaille euh, de façon plus intime ou qu'on est toujours ensemble, bien là, on connaît, c'est ouais. comme un couple. Ouais. C'est exactement qu ce que tu as à dire. De on pas sait tomber. sur quel
1: bouton pousser pour que ça aille bien, mais on sait aussi sur quel bouton pousser pour faire mal à
3: l'autre. Oui, puis pas tomber là-dedans. Ah, on est
1: capable d'apprendre ça?
3: Oui, ça s'apprend. Je crois, crois que fondamentalement, presque tout s'apprend. C'est une question de volonté. Est-ce que, est que tu es prêt à mettre l'effort? Est-ce qu'on valorise
1: le travail d'équipe? Est-ce qu'on valorise le type d'entreprise qu'on va qu mettre de l'avant? Est-ce qu'on est capable de clairement dire ce qu'on s'attend de, de l'équipe ouais. si je suis le fondateur? J'ai le droit de demander. Euh, je m'attends à voir tel genre de, de comportement. Les gens, ça ne fait pas leur affaire. Écoutez, on commence. Tu n'as pas besoin de rester. là. Hein?
3: J'ai hein? justement avec une gestionnaire hier qui disait qu'elle refusait qu'il y ait des employés qui... qui Ternit son environnement de travail.
1: Ah, ben oui. Elle
3: dit, c'est. Puis elle dit carrément, quelqu'un rentre au bureau, ne dit pas bonjour, là, elle va y voir.
1: Qu'est-ce qui se passe? Ça, ouais. Puis ça peut arriver, hein? Il y a des journées, moi aussi, je ne suis pas dedans, là. Mm -hmm. Je ne suis pas certain, je dis bonjour à tout le monde. Mais moi, pour être bien certain, je dis bonjour à tout le monde plus qu'une fois. Comme ça, je ne suis pas mal certain. <rire> mais il y l'idée, quand même, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Euh, on veut pas avoir de, de pomme pourrie, mais en même temps. Euh, il y en a peut-être qui écoutent, ils disent des pommes pourrites. Non, c'est des pommes pourries, mais on faut aussi qu'on se regarde à l'occasion. Moi, c'est une chose que je me sers souvent avec les équipes, euh, comme tu sais, je coach plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs, plusieurs équipes aussi dans les compétitions interuniversitaires, c'est de faire un 1, 2, 3 par semaine. À toutes les fois qu'il y a une rencontre, je les vois surtout là, une fois par semaine, je m'attends à voir ça. Un, c'est un constat de la semaine dernière. Et idéalement, on le prépare presque tout de suite après les grandes interventions qu'on a. Donc, c'est franc-mémoire. Et euh, des fois, on a besoin de décanter. On prendra un peu plus de temps. Mais si on, on est capable de le faire rapidement un constat. Deux, pour deux priorités. Deux choses que je dois absolument régler ou améliorer. Hein? Ce n'est pas toujours régler comme c'était blanc, je m'en vais vers du noir, mais je dois améliorer. Et trois, pistes d'amélioration. Trois choses que je peux faire tout de suite. J'ai pas besoin d'avoir la permission des autres. Pas besoin d'être des éléments grandioses. Et donc, euh, moi, je demande ça à un, deux, trois, à toutes les semaines. Et il y en a qui adhèrent bien à l'idée. Et étonnamment, les gens qui adhèrent bien à cette idée-là, améliorent vraiment le climat dans leur équipe, leur performance. Donc, sont plus efficaces, sont plus efficients. Et il y a une plus grande effectivité. Effectivité mmh. étant cet élément où les parties prenantes sont, entre guillemets, le plus heureuses possible. Mmh. C'est magique.
3: Qu'est-ce que tu as avec ceux qui adhèrent pas ou qui adhèrent moins?
1: Bien, d'une part, est-ce que dans certaines conditions, je suis capable de leur parler? Est-ce que je suis capable de les amener euh, graduellement? Euh, je ne peux pas mettre tout le monde dehors. Euh, on est aussi, euh, dans, pour les entreprises, dans des domaines, pas des domaines, mais des, des environnements où on peut peut-être avoir de la difficulté de trouver des bonnes ressources. Bien là, il faut être capable de communiquer les éléments de, de valeur de l'entreprise, des valeurs les valeurs au sein de l'équipe et euh, s'assurer d'un alignement. Et est-ce qu'au moins, on est aligné avec qu est ce qu'on a à faire? Et au besoin, bien, on facilite un travail de communication avec, à, au sein de cette équipe-là avec des gens d'extérieur Ça pourrait être des gens de, de ton cabinet conseil. Tu sais, ça pourrait être d'autres parties qui viennent une fois de temps en temps s'asseoir avec eux, autres un facilitateur, une facilitatrice.
4: Mm
3: -hmm. Mais puis souvent, quand tu as plus de quand tout le monde adhère, ou presque tout le monde adhère, même ceux qui sont plus réfractaires.
1: Il y a une petite pression sociale. Une petite sais?
3: pression, oui. Bon. Puis finalement, même malgré eux, ils commencent à, ouais. à prendre les mêmes habitudes. Hein. Donc, euh, Mais c'est vrai tout que c'est la pression les vedettes, sociale.
1: Les vedettes qui se pensent tout permis, on est dans la saison de hockey, il y en a des joueurs qui ne sont pas nécessairement toujours bien alignés, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus vedettes ça va être plus difficile de ramener mais en bout de ligne c'est l'équipe qui compte c'est l'entreprise qui compte c'est pas juste les joueurs un par un là. dans le domaine du sport professionnel peut-être être un petit peu plus difficile parce qu'on a vraiment beaucoup de vedettes mais l'idée c'est de construire une, une forme de collusion une forme d'équipe hein, une collusion, vraiment tout le monde est ensemble puis on a un but là. notre but à nous c'est X puis X c'est de gagner et que c'est de gagner tous ensemble. C'est de, de progresser tous ensemble.
3: Ça me fait penser, pas évident. Non, ça me fait penser... Euh, J'étais dans un cours de, de marketing en fin de semaine pour écouter une vidéo où que la femme disait que, selon une recherche, je ne me rappelle pas d'où ça vient, euh, en vente, les, les vendeurs qui recevaient euh, un salaire de base plus faible avec euh, des bonus plus élevés... Euh, focussaient sur les résultats de vente, leurs chiffres de vente. Tandis que ceux qui avaient un salaire de base plus élevé et des plus petits bonus, que c'était plus lié euh, mm -hmm. au bonus...
1: D'avantage euh,
3: sur l'équipe et sur le, la relation avec les clients. Donc, c'était beaucoup plus pour l'entreprise que pour eux. Sur long terme
1: aussi, oui. Ouais.
3: Donc, euh, ça aussi, ça peut faire toute la différence de voir sur qui, a, sur quoi qu'on met l'enfance.
1: Donc, si on est un entrepreneur et on veut créer des équipes on doit y penser. C'est ça que tu me dis? –
3: Il faut vraiment réfléchir. Voir c'est où qu'on veut aller, c'est quoi qu'on veut. Euh, Puis vraiment faire c'est quoi nos forces et, fa et faiblesses. Faiblesses, c'est pas nécessairement le meilleur. – Moi, j'aime ça
1: à parler de, de pistes d'amélioration. C'est pour oui, ça que c'est
3: C'est beaucoup mieux.
1: – Les choses qu'on peut faire demain. –
3: Ou même les direct. choses qu'on qu peut... Tu sais, je serais jamais avocate. Je serais, J'ai rien compte à prendre les lois. Le – du ouais. Mais je veux dire, c'est pas... C'est pas à moi. J'ai Jamais d'infidance. Ça me parle pas assez. Je connais mes chiffres, je suis capable de faire des topos et tout, mais c'est pas moi. Donc, c'est même pas une piste d'amélioration. J'irai jamais jusque-là. Je comprends la base, mais il faut que j'aille chercher quelqu'un. Tu sais, on était chercher ben un oui, comptable externe. C'est
1: ça. C'est une complémentarité dans les talents, une complémentarité dans les. Les connaissances, les façons, de la, la maturité aussi. On peut avoir des gens qui travaillent avec des, des personnes qui ont un petit peu plus d'expérience. C'est pas d'avoir juste le même bassin d'âge. Hein,
3: des fois, on a tout à gagner de justement varier. C'est des gens qui ont, qui ont des, des backgrounds vraiment différents du nôtre. Ça peut amener tellement une recherche à l'équipe puis aux connaissances de, de l'entreprise. – Puis les
1: investisseurs vont regarder ça aussi. Au moment où on investit dans une entreprise, si on voit des gens, se sont trop créatifs, mais ils ne sont pas capables, par exemple, de mettre de l'avant le plan d'affaires, on va probablement exiger que quelqu'un euh, fasse cette, euh, ce travail-là. Euh, peut-être quelqu'un aussi qui va diriger l'entreprise. Ah oh non, mais nous autres, on veut rester seul. Parfait, mais tu sais nous, on ne sera peut-être pas intéressé à financer dans un projet comme ça. Ça nous prend un peu un côté yin-yang. Hein, ça nous prend euh, tout ces, toutes ces facettes-là, puis en même temps, bon, on doit s'assurer que les gens puissent travailler ensemble. Ça a été euh, un vrai plaisir de, de discuter avec toi de, de cette dimension d'équipe, puis on aura très certainement l'occasion de pouvoir approfondir ça encore dans d'autres dans, dans émissions. Qu'est-ce que tu dirais si on prenait une pause, euh, une petite pause musique avec euh, Tom Prance de « Mon doux Seigneur » qu'on est passé de Damoclès à mon doux Seigneur avec la tempérance.
5: I'm oh,
1: On est de retour à l'émission avec Christine, Christine à qui on a jasé un peu de, de travail d'équipe et puis comment on pouvait constituer une équipe. On est resté encore dans, dans des éléments qui sont généraux, mais on va avoir la chance de, de travailler dans les prochaines émissions. Mais toi, Christine, toi aussi, tu as, as une entreprise, C3B oui. Conseil. Parle-nous donc de ça. Euh,
3: Claudiane Cloutier, qui est ma partenaire, et moi, on s'est rencontrés au MBA ici à l'EG, le Donc ah
1: euh, c'est ça, c 3B je comprends, ouais. ok Christine, Claudiane, ah, Cloutier puis et puis Bergeron Ok. oui,
3: mais on a aussi fait la déclinisation euh, créer, co-développer
1: ah, okay. bon, puis, okay. puis, puis
3: bâtir son potentiel vous là. avez -vous voulu Où donner on, un petit sens okay. on a essayé de, de le trouver d'une autre façon de le décliner d'une autre façon euh, dans le fond, la base de notre entreprise c'est de mettre l'humain au cœur de tout, que ce soit les stratégies, que ce soit les opérations, euh, naturellement, tout ce qui est arrache aussi. Donc,
1: vous aidez les entreprises à mettre au cœur.
3: – Oui, que, oui. – Mais vous
1: autres aussi, vous faites ça? –
3: Oui, oui. Nous autres, c'est vraiment... c'est Puis même quand on parlait du respect, euh, quand on a commencé l'entreprise, quand on a décidé de se lancer en affaires ensemble, la première affaire qu'on s'est dit, c'est on ne voulait pas se compliquer la vie. La vie complique déjà assez les choses mm -hmm. que nous autres, entre nous... Euh, on est deux euh, mères de famille, on a deux, on était à vos études en même temps. On s'est dit, ben, s'il y a de quoi qui arrive, ben on commencera pas à se rentrer dedans. Tu sais, ça touche pas à un client naturellement si c'était pour un client, mais ben là on s'organise autrement.
1: Ouais, puis être capable de, de discuter d'une un, approche pour un client. L'idée c'est d'offrir le meilleur service possible. Fait qu'on peut avoir un choc d'idées. C'est pas avoir des chocs d'idées puis euh, manquer de respect, c'est deux choses. C'est hein? deux
3: choses. Puis on, on est, on est très complémentaires mais on a la même, la même... Moi, je suis vraiment dans les opérations, les processus d'affaires, les façons de faire. Claudiane est beaucoup plus dans euh, l'humain dans le sens de communication, euh, plan de développement, tout ça. Donc, l'humain reste le, notre priorité aux deux, mais vraiment d'une approche complètement différente. – On
1: prend un problème d'angles différents différent. et de, de vues différentes. – ouais. Puis
3: on, on a trouvé que est, le fait, justement, était complémentaire pour le client, c'était l'idéal. Parce qu'on arrive avec deux façons de voir la même problématique. Donc, on arrive avec une vision beaucoup plus large que quelqu'un qui a... Si on aurait la même même, même approche. Mm -hmm. là. Donc, on est allé faire ça. Euh, puis là, ça fait, ça fait une, presque deux ans qu'on... Les deux, on avait déjà travaillé comme consultante avant, mais vraiment dans des domaines complètement différents. Euh, les
1: deux, vous êtes de Lucam, là.
3: Oui, oui, on s'est rencontrés vraiment sur, sur les bancs d'école. Euh, pendant notre MBA, euh, on a fait un cours à, à Gramby sur le développement personnel euh, du consultant, vraiment voir qui on est puis c'est quoi nos billets. On de va rencontrer des clients. Pour notre, on, on a eu la chance de, de vraiment se, de se connaître en tant que personne. Après ça, on a fait un cours de gestion des opérations qui était… le travail d'équipe était tellement intensif qu'on se rencontrait, je te dirais, entre 5 et 8 heures par semaine. On avait peur… on était une équipe de 5. On avait peur de ne pas arriver en bout de ligne. Puis quand on a vu qu'on était capable de travailler sur un projet aussi intense comme ça puis on se tapait pas ses nerfs, puis même si on voyait pas les choses de la même façon, on était très complémentaires. On ne le fait pas, bon, mais je pense que on, on est correct pour se lancer en avant, puis travailler ensemble.
1: Et puis, euh, toi, comme moi, puis probablement aussi la même chose avec Claudia, on n'est pas nécessairement fait pour travailler en équipe avec tout le monde. Il y a des, de ces atomes crochus qu'on peut avoir avec certains individus, mais qu'on en profite et, et qu'on s'en serve comme... Euh, euh, pas piédestal, mais comme tremplin pour pouvoir aller plus loin euh, pour nos entreprises. Mais là, après ça, un coup qu'on donne déjà l'exemple, toutes les autres personnes autour de nous vont probablement épouser la même façon de faire. Là.
3: Puis, on le souhaite, en tout cas. Puis dans, dans les deux ans, on a eu des gens qui nous ont approchés pour travailler avec nous. Puis il y a des gens avec qui ça. Ou des gens dans notre entourage qu'on connaissait, qu'on a à cause qu'une était moins à l'aise avec cette personne-là ou moins à l'aise avec son style, même si c'était des gens qu'on qu s'entendait super bien avec, on était comme, hum, tu sais, moi je suis moins à l'aise avec, euh, pas sûr que ça va marcher, mais c'était de commun accord, s'il y en a une des deux qui n'est pas à l'aise avec ce style de personnalité-là ou avec ce genre de personne-là, c'était non, tu sais, on ne les inclut pas dans l'équipe, là. Ça, on s'est mis d'accord, tout, tu sais, que ce soit une ou l'autre, si même si la personne a une expertise extraordinaire, s'il n'y si a pas le ah stuff-fit ouais, ouais, ouais. là
1: dans, dans notre avec l'un ou l'autre dans notre club c'est ce qu'on recherche et puis euh, c'est pas tellement on cherche juste des menuisiers ou hein, je reviens à ouais, ce qu'on a, a discuté au tout début là. non mais on cherche à avoir des, des menuisiers, des plombiers euh, des plombières hein, on s'entend oui. euh, qui euh, correspondent à tel type de valeur et lorsqu'on on retrouve ça là oui vous faites partie de l'équipe euh, si sinon. on a des valeurs qui sont opposées non, on ne peut pas travailler ensemble là.
3: Puis, puis même, il y a, il y a une. Je ne pas de personne, mais il y, a, il y a un ami à nous, avec qui on a travaillé, puis tout ça, qu'on on avait considéré l'approcher. Puis finalement, je savais qu'une des deux avait moins. Tu sais, on était moins à l'aise La avec. avec des. Ouais. Personnalité, là, il y avait des accrochages. Puis là, ça a fait comme. Mais non. On ne peut pas pourrir l'atmosphère. On, on est vraiment fondamental ouais. là-dessus. Ouais. C'est non négociable même si la personne serait la meilleure, meilleure dans Puis, ce, ce qui touche
1: les valeurs pour les personnes qui sont fortes, c'est l'endroit où c'est justement non négociable. Puis lorsqu'on voit des gens comme ça, il y a une grande, un grand niveau d'intégrité, très, très intéressant. Parler d'une couple d'autres entreprises qui euh, font des nouvelles de ce temps-ci. Une entreprise, c'est Neo Yoga, entre autres, qui a été lauréate en 2018, elle va offrir son événement Luminescence 2.0 les 29-30 novembre au Centre artistique l'avant-première à Gatineau. Pourquoi j'en parle? Parce qu'elle a suivi ses cours avec nous. Elle a lancé son entreprise. Elle a, elle a gagné des, un, un podium. Et vraiment, elle respire le yoga. Mais elle respire aussi cette sagesse qui peut venir de, de son entreprise. Je souhaite beaucoup de... Beaucoup de succès avec euh, cette aventure. Donc, vous pouvez trouver ça à neoyoga.ca. Ils allez facilement pouvoir euh, euh, y adhérer si, euh, justement, vous êtes de passage là-bas ou bien euh, être. Euh, vous êtes intéressé par le yoga. Et euh, aussi, l'entrepreneuriat, elle est passionnée par son entreprise. Elle est passionnée d'entrepreneuriat. Allez voir ça, c'est magique. Le dossier euh, de défi aux entrepreneurs aussi, le « Prendre la sellette », il y a beaucoup d'argent à gagner au niveau euh, provincial, tant pour les entrepreneurs que pour les étudiants. Participez à cette activité, québec euh, Vous allez pouvoir euh, trouver toute l'information sur le web euh, à ce sujet-là. Dans toutes ces activités-là, d'ailleurs, on travaille souvent en équipe. Et travailler en équipe, encore là, même pour des juges dans un concours, on va le voir si l'équipe est solide ou pas, puis, pour la plupart des gens qui ont cette perspicacité -là dans, dans la façon de faire, ben on est intéressé à aider les entreprises qui vont être là dans six mois, un an, deux ans, trois ans. Fait que si on voit tout de suite que oh, ben, on pense que ça ne marchera pas, on va aider l'autre entreprise à côté, même si elle n'est pas aussi solide, il ben, y a une équipe qui est solide. Eux autres vont être capables d'aller beaucoup plus loin. c'est souvent ce qu'on va faire pour euh, plusieurs de ces projets-là on approche de la fin de notre émission aimerais-tu nous parler de quelques petites choses toi, des, des, des perles de, autour du travail d'équipe Michel, pense à ça la prochaine fois que tu travailles en équipe, avant qu'on se laisse avec le mot de la fin des
3: perles de travail d'équipe euh, peut-être peut-être les, les, les techniques de communication, parce qu'on dit tout le temps il faut favoriser le, la communication tout ça, mais euh, c'est très large, donc peut-être aller plus dans, les, dans des côtés pratiques de la communication, là. Qu'est-ce qui, qu qui est acceptable? Comment faire? Euh, sur quoi se baser? Je pense que ça pourrait être... Euh, ouais, bon
1: éviter coup. tous les non-dits. c'est beaucoup, tout. là, mais euh, éviter les non-dits qui euh, vont ni, miner le, le climat d'équipe, de, de travail.
3: puis comment être là, pour, le dire, hein. attentif au non-verbal aussi.
1: Oui, en même temps, oui.
3: Qu'il y a des gens qui, cette utilité-là, cette ils l'ont pas nécessairement, là mais, mais c'est pas tout le
1: monde qui aime tout dire aussi là. il y en a des gens mais ça, ça va paraître mais sans plus et puis si on ne demande pas la question si on si ne s'ouvre pas ouais.
4: hmm.
1: l'émission attire à sa fin ma chère merci beaucoup d'avoir été avec nous une merci fois euh, n'est pas coutume pour nous mais on a des ateliers midi, les mardis et les jeudis. Donc, euh, vous êtes bienvenus. Venez nous voir. C'est au OR 2895. Et ça vous donne l'occasion aussi de rencontrer d'autres d'autres entrepreneurs. Nous, euh, et de parler avec euh, des, des conseillers et moi euh, du Centre d'entrepreneuriat pour vos projets. On a euh, donc euh, ces ateliers jusqu'à la fin de l'année et puis on va reprendre ça à, en début de 2019. On remercie euh, la Banque Nationale, le propulseur du Centre d'entrepreneuriat GUCAM, pour qui euh, notre émission ne serait pas possible, mais aussi notre, notre mission ne serait pas possible. Donc, euh, à la semaine prochaine, à bientôt. Bye.